0: Okay. אוקיי, <אנת> <קש> שלום לכולם, שלום לאלי קוק. לי קוראים אדם חפץ, אני העורך של המגזין פיגומי, מגזין סוציאליסטי חדש, שעלה להעביר לפני שבועיים. מה שאנחנו נעשה בערך ב-30-40 דקות הבאות, זה תהיה מין שיחה, ראיון עם דוקטור אלי קוק, שעוד שנייה אני אציג אותו בהרחבה. Uh, אנחנו מקווים לעשות את זה עם uh, עוד כותבים uh, ישראלים um, שיכתבו לנו, נוכל לעשות את זה גם רעיון, להרחיב קצת uh, מעבר למה שיש במאמרים. Um, המאמר שעליו uh, אנחנו נדבר, גם על המאמר, גם על הספר, עוד שנייה uh, uh, נתחיל לדבר עליו, uh, אבל מי שאני שנייה אשתף מסך, Uh, זה האתר שלנו, פיגומים.org.il, אתם יכולים לראות uh, המאמר של אלי, הוא המאמר המופיע, אתם מוזמנים להיכנס, לקרוא. Uh, אנחנו מאוד מאוד נשמח, uh, אנחנו, מי uh, שלא יודע, אנחנו מתקיימים uh, כמעט אך ורק מתרומות קטנות. Uh, נשמח מאוד אם uh, גם תעזרו לנו להתקיים, להתרחב, לפרסם יותר תוכן, מקווים גם להפוך, uh, uh, להיות בדפוס. Uh, אז פשוט לוחצים על ה... אנחנו גם נשלח לינק בצ'אט וגם בפייסבוק, אבל כדי לתרום אתם נכנסים לאתר, ופשוט במניו, בתפריט, לוחצים על תרמור, אתם יכולים לתרום כאן, יש אפשרויות כמובן חד-טעמי, אנחנו מעדיפים שתעשו הוראת קבע, מי שעושה הוראת קבע מקבל כל מיני צ'ופרים, וזהו, זה מאוד מאוד יעזור לנו בתפעול היומיומי. בכלל לבנות את העתיד שלנו בתור מגזין מוביל. אנחנו עכשיו עם דוקטור אלי קוק, הוא היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי מאוניברסיטת חיפה. אנחנו נדבר על המאמר שלפני רגע הראתי באתר. אנחנו גם טיפה נרחיב על הספר הזה, אני מקווה שאתם רואים, זה הספר שאלי הוציא ב-2018? -2017. 17, שנקרא תמחור הקדמה, ובשיחה הזאת אנחנו בעצם ננסה גם טיפה להרחיב מעבר למה שיש במאמר, קצת על הספר וקצת על הרלוונטיות של כל הדברים האלה להיום, בטח בעיצומו של משבר הקורונה. איך שזה ילך זה שאני אשאל כמה שאלות את אלי, יענה, תוך כדי אתם מוזמנים, אתם מן הסתם לא יכולים לדבר. אבל uh, אתם יכולים לשלוח uh, בצ'אט, גם כאן uh, מי שנמצא בזום וגם בפייסבוק יכולים לשלוח שאלות, uh, ובערך עשר דקות אחרונות uh, אני אאסוף את השאלות uh, ואציג uh, אותן לאלי, אני מקווה שנספיק כמה שיותר. שי uh, אז נתחיל. במאמר וגם בספר יש בעצם... Uh, uh, איזשהם שני מגמות שונות של מדדים שמופיעות. אחד זה אה, מדדים כלכליים שרובנו מכירים, תמ"ג, תל"ג, כל מיני דברים כאלה. אז לזה אנחנו נגיע עוד מעט. ובמגמה אה, אחרת, אנחנו מדברים על ארה״ב של המאה ה-19, זה מגמה של אה, מה שנקרא נתוני מוסר או סטטיק, סטטיסטיקות של מוסר. אה, שזה בעצם איזושהי מגמה שאני לא יודע אם נעלמה עד כמה היא קיימת היום, אבל היא כן הייתה במאה ה-19 די דומינדית והיא הלכה... Uh, בעצם ונעלמה לטובת המדדים הכלכליים. Uh, אז הדבר הראשון שהייתי שמח ש... שתדבר עליו זה בעצם מה זה הנתוני מוסר עליהם, מי... את מי הם שירתו, מה... מה הייתה המטרה שלהם, ואחרי זה נעבור uh, להתפתחות של המדדים הכלכליים. כן, אז
1: קודם כל הכל, שלום לכולם. Uh... ‫אז קודם כול, moral statistics, ‫כך הם נקראו באנגלית, ‫זה השם שניתן להם עוד בזמנם, ‫בצרפתית בעיקר, ‫ואחרי זה גם באנגלית. ‫כלומר, זה לא מושג שאני המצאתי, ‫זה מושג שהאנשים מאותה תקופה, ‫הם השתמשו בה. ‫ובגדול אפשר להגיד שהנתונים האלה ‫הם בעיקר היו נתונים ‫של ניסיונות למדוד את ה... ‫קידמה אה, דרך אה, כל מיני מגוון של מדענים ‫שבאמת הם לא כסף. ‫אז אה, חלקם היו דברים כמו אחוזי כליאה, ‫תוחלת חיים, אה, מספר הספריות, אה, ‫מספר המלומדים, אה, כמות, כמות הפושעים. אה, ‫מה עוד היה לנו? ‫היה לנו... אה, אה תקופה שבה אנשים ‫מאוד מוטרדים מהאם קפיטליזם ‫גורם לאנשים בעצם להשתגע, ‫האם השוק גורם לאנשים להתחרפל. אנשים ב... שנמצאים בבתי משוגעים, נקרא לזה, או לבית החולים... חולי נפש, היה מדד מאוד פופולרי בתקופה הזו. אני חושב שזה העיקר, אבל היו עוד. כלומר, אין ספק שמה שה... שאני טוען במאמר ו... וגם בספר זה שבעצם לא צריך לעשות איזושהי רומנטיזציה לנתונים האלה. מי שמכיר קצת את העבודה של מישל פוקו, יודע קצת על הניסיון של אליטות. לשלוט באנשים במאה ה-19 דרך המדדים האלו, להפוך אותם לאזרחים יותר טובים, או להוריד את הפשיעה, או, 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 או כזה, להחדיר בהם את האתיקה הפרוטסטנטית ודברים אחרים. אגב, לא הזכרתי גם היו הבתים דתיים, מספר אנשים שהולכים לכנסייה, דברים כאלה. אבל בעצם בספר הזה אני נותן להם איזשהו טוויסט, ואני בעצם אומר שהיה גם איזשהו פן, אפשר לומר, חיובי למספרים האלו, וזה שבסופו של הוודעה, בסופו של דבר, מה שהיה במרכז היה הבן אדם עצמו, לטוב ולרע. כלומר, זה לא היה שאנשים, ועוד שנייה נגיע למדדים הכלכליים, שהבן אדם הוא יותר אמצעי לכל... בשביל תוצאות כלכליות, אלא באמת העניין הזה של הבן אדם והמצב הפיזי שלהם, המצב המנטלי שלהם, המצב הרוחני שלהם, הוא היה בעצם במרכז של מדדי קדמה. אוקיי, עכשיו אנחנו בעצם...
0: אז זאת מגמה אחת, המגמה של, ה, של המדדים היותר, אני נקרא לזה, מוחשיים, הלא כלכליים, ואתה בעצם מתאר שבשלב מסוים, באמצע המאה ה-19, מתחילים לעלות מדדים כלכליים. אז מה זה המדדים הכלכליים האלה? מה היה המוקד שלהם? למה הם עולים בכלל? זהו. כן,
1: אז הספר שלי בעצם... ‫לוקח את הרעיון הזה של מדדים כלכליים ‫ומנסה להתחקות מה... ככה, הניצנים הראשונים ‫באנגליה במאה ה-17, ‫ועד בעצם לרגע שהם הופכים להיות מיינסטרים, ‫ואני טוען שזה קורה באמצע המאה ה-19. ‫אז קודם כול אני אגדיר את המספרים, האלה, המדדים האלה. ‫בעיניי המדדים האלה, מה שהם עושים, ‫זה שהם מדמיינים את העולם ‫כהשקעת הון אחת גדולה. ‫וכמו השקעת הון, הדרך למדוד, אה, עם, אה, כמו כל השקעה, זה בעצם התזרים מזומנים. אז הם מתחילים להסתכל על אה, בני אדם, על אה, אה, המרחב הטבעי, על אה, מפעלים, על כמעט כל דבר, ומנסים להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, כמה הכנסות הוא בעצם מייצר, כמה מזומנים הוא מייצר אה, מדי שנה. אה, שהרעיון הזה של תזרים מזומנים, במיוחד תזרים מזומנים עתידי, ‫זה דבר מאוד 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 חדש. ‫כלומר, אין ספק שאנשים משתמשים ‫במחירים מאלפי שנים, ‫זה לא משהו חדש, ‫אבל מה שאני מדגיש מאוד בספר ‫זה ההבדל, למשל, בין כסף והון ‫וההבדל בין בעצם לתמחר משהו, ‫בעצם, מה שאני קורא לו בספר, ‫להוון משהו, to capitalize. ‫ובעצם מה שאני טוען זה שזה מתחיל עם ‫אנגליה במאה ה-17, ‫אחרי תהליכי הגידור, ‫הדרך שבו הם מתחילים למדוד ‫את הערך של האדמות, זה על כמה כסף הם יכולים לייצר מהסחורה אה, אה, שהם מייצרים על האדמות האלה אה, ומכירה בשוק מדי שנה. ואז הם גם לפי זה עושים כל מיני חישובים של איך לחשב את הערך של האדמה בכסף עכשיו. אה, מאוחר יותר אני מראה איך שזה עובר מי מה... אדמה לבני האדם. בעיקר העבדות משחקת תפקיד מאוד מרכזי בסיפור שלי, גם בקריבים, גם בארצות הברית ובדרום ארצות הברית בעיקר, אנחנו רואים במאה ה-18 בעיקר, ובהחלט גם במאה ה-19, תמחו כל הזמן, או היוון אפשר להגיד, כל הזמן של בני אדם לפי בעצם כמה הם יכולים לייצר, ש... שהדגש הוא על העבדים, אבל לא רק. הרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה שזה מתחיל בעבדות, אבל זה בעצם... מהר מאוד פורץ את גבולות העבדות ומתחילים להשתמש במדדים האלה למדוד את הפריון, התפוקה של כל הבני אדם בתקופה. וצריך להגיד שאם אנחנו מסתכלים היום על תוצר לאומי גולמי, מה זה בעצם תוצר לאומי גולמי? זה, זה זה, כלומר, זה בעצם להסתכל עלינו לא כבני אדם אלא כיחידות קטנות בכלכלה שמייצרים תפוקה, פריון, המילים האלה שאנחנו כל כך שומעים כל הזמן, מוזמנים. ובעצם מכמת מה זה התזרימים המזומנים הזה שהאזרח הממוצע בישראל או בעולם מייצר. אז בעצם אני מנסה להגיד פה שלמרות שיש סיפור שמספרים לו הרבה שה-GDP, או יותר נכון ה-GNP, הומצא בשנות ה-30 על ידי סיימן קוזנץ, שהיה כלכלן יהודי בהרווארד שישב בזמן השפל הגדול והמציא את ה-GDP, אני בעצם מנסה לראות בספר הזה שהסיפור הזה הוא הרבה יותר מוקדם, אז GDP הוא בעצם הסוף, אפשר להגיד, של סיפור הרבה יותר ארוך. אני גם מסיים את הספר בעצם עם ההמצאה של ה-GDP, כלומר, מבחינתי זה הסוף. ומה שאני מנסה להראות זה שבסופו של דבר, העלייה של המדדים האלה קורה במקביל לעלייתו של הקפיטליזם. כלומר, זה, אפשר להגיד, אחת הדרכים שאפשר בכלל להגדיל, להגדיר קפיטליזם, חברה ששואפת להפוך כל דבר להשקעה. ולהסתכל על הכל, אני ממציא גם מילה שנקראת invest mentality, שזה קצת מנטליות של investment, או לראות הכל כהשקעה, לראות הכל כתזריף מזומנים.
0: אתה יכול, אני רוצה שהספצליסטים הרבה פעמים עסוקים בשאלה של הקשר בין נגיד הוויה לתודעה. ופה אתה, אתה מתאר הרבה את העניין של התודעה של מצד אחד המדדים הלא כלכליים, מצד שני המדדים הכלכליים. אתה יכול אה, 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 כאילו ל, לעשות לזה קונקרטיזציה. זאת אומרת, איזה קבוצות היו אלה שהיו מאחורי המדדים הלא כלכליים? למה הם רצו את זה בכלל מצד אחד? מצד שני המדדים הכלכליים, למה היו קבוצות ש, 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 שבעצם רצו להשתמש בזה ולמה הם אלה הקבוצות שהמדדים שלהם הפכו להיות
1: אה, הדומיננטיים? ‫שזו <שאלה>, שאלה טובה, ‫אני אנסה לענות בקצרה, ‫זו שאלה מורכבת. ‫בגדול, מה שאני מראה בספר ‫זה שצריך להפריד בין כלכלות של שוק ‫שיש בהן שווקים, אפילו לא מעט שווקים, ‫לבין חברות הון, ‫כלומר, חברות קפיטליסטיות. ‫וארה״ב, למשל, ‫בעידן שבו ה-moral statistics ‫הם מאוד פופולריים, ‫הן ללא ספק חברות ‫שיש בהן הרבה מאוד שווקים. והרבה מאוד סחורות, ויש תהליך מאוד מאוד נפוץ של commodification, שבעברית אולי נתרגם את זה חפצון במקרה כזה, אבל אני לא בטוח אם זו זה... בדיוק המילה שאני מחפש. ומה שאני מנסה להגיד בספר שיכול להיות חברות כאלה, חברות שוק, אבל זה עדיין, הם לא מדמיינים את העולם כהשקעות הון. אז למפה אני יכול להגיד לך שמי שבעיקר דחף למדדים המוסריים האלו, היו אנשי עסקים מקומיים, שמצד אחד הם יזמו מהלכים מאוד 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 מהפכנים, כמו למשל המעבר לעבודה בשכר, כמו המעבר לשוק חופשי, ההתפרקות של איזושהי חברה יותר, אפשר להגיד, פטריארכלית, יותר קהילתית, לתוך איזשהו עולם חדש של אינבידואליזם, של תחרות, של שווקים. ואפשר להגיד שהמורל סטטיסטיקס, המדדים המוסריים האלה, היה ה... החרדה שלהם, התגובה שלהם לדברים האלה, לנסות ככה בכל זאת לשמור על איזשהו צלם אנוש או איזשהו משהו שהחברה עצמה לא תתפרק. וזה היה מאוד חשוב להם באותו זמן, כי רוב האנשים, התעשיינים הראשונים למשל, הם היו תעשיינים מקומיים. ולכן, אם למשל היה פתאום שינוי מאוד גדול של תיעוש בעיירות האלו, אז äh, הם, הם היו מאוד מודאגים מההשלכות החברתיות, עלייה בפשיעה, äh, במשבר בחינוך, äh, מספר אנשים שכבר לא הולכים, אה, äh, לא הזכרתי, שתיית אלכוהול היה מאוד, מדד מאוד חשוב, äh, אפילו תוחלת חיים, זה דברים שהטרידו אותם, כי בעצם המקום עבודה, או המקום שבו ממנו הם הפיקו רווחים, והמקום שהם חיו, היה אותו מקום. לעומת זאת, כשאני מדבר על המהפכה הקפיטליסטית, יש מרחק הרבה יותר גדול, בין השחקנים, ובעצם מדובר עכשיו בבעלי הון, בדרך כלל זה מתחיל עם הרכבות, אנשים שמשקיעים באיזושהי רכבת בצד השני של ארה״ב, שלא מעניין אותם. אגב, עוד מדד מוסרי שלא הזכרתי, זונות, זנות היה נושא מאוד חשוב. ואנשים האלה שחיים בניו יורק ומשקיעים ברכבות, לא כל כך מעניין אותם כמה זונות יש בפיוריה, אילנוי, או, או כמה פושעים פתאום יש בגלל השינויים החברתיים האלה. במוואקי. אכפת להם רק מהרווחים, הם רק מחפשים תשואה. כלומר, יש פה איזשהו ניתוק אה, בין אה, החיים היומיומיים של, אה, 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 נקרא לזה, האליטה העסקית, לבין איך שהם רואים את העולם, וזה, אני חושב, דוחף אותם יותר ויותר למהלכים של הרבה יותר הפשטה, ומהלכים שבאמת לא מעניין שום דבר חוץ מהתשואה הכלכלית. כלומר, המחיר החברתי, שצריך לשלם, הם לא משלמים אותו, הם כבר לא חיים שם, ולכן זה לא כל כך מעניין אותם, ולכן הם אלו שדוחפים יותר מכל קבוצה אחרת למדדים האלה. אני כן אגיד אבל במאמר מוסגר שיש עוד אנשים שכן דחפו למדדים המוסריים, שזה אפשר לקרוא להם איזושהי קבוצה של האנשים מעמד ביניים, כזה do רפורמיסטים כאלה, שאפשר להגיד שבמאה ה-19 היה להם לא מעט כוח, ואפשר גם להגיד שבסופו של דבר, בתחילת המאה ה-20, או לפחות סוף המאה ה-19, הם, הם בסופו של דבר מפסידים את המאבק על איך למדוד את החברה לבעלי ההון היותר גדולים, ולכן המדדים הדומיננטיים הופכים להיות המדדים האלה של התשואה והפריון והתפוקה. כמובן, המדדים המוסריים לא נעלמים לגמרי, אני תמיד אומר לאנשים, גם היום אתה יכול לפתוח עיתון אולי של הניו יורק טייל ולקרוא כתבה על אחוז הקליאה. ‫או מספר הנשים ש... שעוסקות בזנות. ‫ההבדל המשמעותי זה שזה יהיה בעמוד 9, ‫זה יהיה מאמר אחד כזה אולי בחודש. ‫ולעומת זאת, ה-GDP זה משהו שאנחנו נשמע, ‫זה יהיה פרונט פייג' ניוז, ‫ואנחנו נשמע על זה כל יום וכל יומיים, ‫ופוליטיקאים ידברו על זה ‫וכולם יתעסקו בזה, ‫וזה הופך להיות באמת ‫המדדי קידמה הרבה יותר מרכזיים. ‫ואגב, זה היה בדיוק הפוך. ‫כלומר, אני מראה במאה ה-19... שהמדדים המוסריים האלה היו מאוד מרכזיים לשיח הפוליטי, היה סקנדל מאוד גדול עם מספר השחורים בצפון ובדרון שנמצאים בבתי חולים לחולי נפש. כלומר, זה היה המדדים, כמו שהיום אנחנו דנים ומתווכחים על הצמיחה וה-GDP. אז אני רק קודם כל, למי
0: שצופה בנו, גם בזום וגם בפייסבוק, מי שרוצה לשאול שאלות. מוזמן בצ'אט, בפייסבוק, בזום, אנחנו נגיע אליהם, אני מקווה לכולם, נספיק לקראת הסוף, בעשר דקות רבע שעה האחרונות. אני כן, עד עכשיו, רוב מה שדיברת עליו היו דברים שמופיעים בצורה מאוד מתומצתת במאמר, וגם הם מופיעים יותר בהרחבה בספר, אני רוצה שכן נתחיל לדבר על דברים שהם בעצם טיפה חורגים מהספר. בספר אתה מסיים בעצם ברקע לתמ"ג. אז אני אשמח שתדבר טיפה גם על הרקע הזה, וגם, אני חושב שזה בטח המדד הכלכלי הכי מוכר שכולם מתישהו שמעו עליו, איך הוא הפך להיות כזה דומיננטי לא רק בארצות הברית, אלא גם בעולם, איך הוא חלחל לדבר כל כך יומיומי.
1: כן, אז קודם כל הוא חלחל בגלל שהעולם הפך להיות קפיטליסטי. כלומר, אני מסיים את הספר במשפט, יש איזו נטייה... הרבה פעמים רואים את זה. באמת, אנשים שאני מאוד מעריך, שאם רק נשנה את המדדים, אנחנו יכולים למצוא מציאות אחרת, הכל יהיה בסדר. ובעצם הטיעון המרכזי בספר הזה, זה חברים, זה לא טעות, זה לא מקרי שאנחנו מודדים את כל העולם הזה לפי תפוקה ופריון ו-GDP. זה הקפיטליזם, חברים. כלומר, אנחנו כרגע נמצאים בעולם שאם אנשים לא יכולים לייצר את התפוקה הכספית הזאת, אם לא יהיה את התצועה הזאת, אז אנשים, דברים לא ייבנו. Uh, אנחנו בעולם שהכול נבנה והכל, uh, uh, כל הקצאת המשאבים נעשיתה לפי עקרונות כאלו. Uh, אם, אם לא תהיה צמיחה, תהיה אבטלה מאוד גבוהה, כי מה פתאום הרעיון שאולי אפשר uh, uh, שאנשים uh, uh, יצרו ערך שהוא לא uh, uh, בשביל תשואה כספית. אז, אז במובן הזה אני uh, חושב שאנשים שאומרים, בואו נעבור למדדים אחרים, אז ההפך, זה, זה קצת סתמים. בואו נמצא עולם פוסט-קפיטליסטי, ואז כבר יהיו מדדים אחרים. זה אצלנו את אתה לא יכול פשוט להגיד, בואו, מדדים אחרים. וכל הכבוד לבוטן, ואני יודע שיש מדדים כאלה, אני לא חושב שזה... היה... אז התשובה לשאלה החלחול, זה מאוד ברור. החלחול מגיע קודם כול מהחלחול של הקפיטליזם עצמו, למרות שאין ספק שיש פה תפקיד חשוב של ארצות הברית כאיזשהו גוף אימפריאליסטי, שאני יכול להגיד לך למשל, שארצות הברית כובשת את קובה בתחילת המאה ה-20, אז אחד הדברים הראשונים שהם עושים בקובה זה מקימים לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, כדי למדוד בעצם את התפוקה הכלכלית של הקובנים. כלומר, אין ספק שארצות הברית מפיצה את הדברים האלה בכל העולם, אחרי זה זה קורה דרך מסגרות בינלאומיות כמו ה-IMF, או האו"ם אפילו מאוד מרכזי בשנים הראשונות, עם אינקום נשיונל, אינקום אקאונטינג, אז אין ספק שיש פה צד כזה, אבל בסופו של דבר, איפה שיהיה לך מנגנונים קפיטליסטיים, יהיה לך uh, את ה-GDP. לגבי איך ה-GDP בכלל התחיל, אז סיפור אחד מעניין, שבעצם איתו אני מסיים את הסיפור, זה שעד היום הגוף שבעצם אחראי בארצות הברית לקבוע האם יש מיתון או לא, האם הצמיחה היא שלילית או לא, אה, זה גוף שנקרא National Bureau of Economic Research, שזה גוף שנשמע כמו גוף אה, ציבורי, אבל אנחנו באמריקה, חברים. אז זה גוף פרטי, שהוקם על ידי הקרנגי והרוקאפלר פאונדיישן, ואני נכנסתי לארכיונים שלהם, ואחד הדברים שאני הכי מרוצה מהם, שממש הצלחתי להראות איך שרוקאפלר דוחף, הוא יושב בפגישות עם ג'יי פי מורגן ואחרים, והוא להקים את הגוף הזה, ה-NBER, כי הוא רוצה בעצם, אה, זה אחרי שהיו כמה אירועים אלימים מאוד, שבהם רוקאפלר הפך להיות מאוד לא פופולרי, מישהו רוצה לקרוא לה Ludlow Massacre, אה, יכול אה, לראות מה קרה שם, שנשרפו אה, נשים וילדים באוהלים של כורי אה, פחם בקולורדו, והוא בעצם נורא דוחף. אני צריך גוף שכל הזמן ייצר נתונים, שיראה לאנשים שיש צמיחה, שיש תפוקה, שהפריון טוב, כלומר, אין ספק שהתולדה של ה-GDP הזה הוא תולדה של בעלי ההון הכי גדולים, והיה בזה מההתחלה צד אידיאולוגי, בניגוד לכלכלים שכמובן הם, מה פתאום אידיאולוגיה? יש אידיאולוגיה? אז אני נכנס לארכיונים ומראה ומוכיח שמהרגע הראשון הגופים האלה קמו עם כל מיני מטרות אידיאולוגיות.
0: אני רוצה שעכשיו בעצם, התמ"ג הוא באמת משהו מאוד מאוד מוכר שכולם רואים ביום-יום, אבל הייתי שמח אם טיפה תראה איפה, לא איפה התמ"ג נמצא, כי נראה לי כולם, הכוונה בימינו, כי כולם נראה לי נחשפים אליו, אלא יותר באיזה מקומות, אני חושב שאפשר לראות את כל מיני דוגמאות עם הקורונה, עם משבר הקורונה עכשיו, שבו המדדים הכלכליים בעצם... משמשים בתור איזשהו תחליף לדברים יותר נגיד קונקרטיים. אז אתה דוגמה של, של אחוזי קליאה, של זנות, של דברים כאלה. איפה אתה נגיד נתקל בעניין הזה שבו יש מדדים כלכליים, אבל היה הרבה יותר הגיוני ונכון אם היו משתמשים במדדים יותר, נגיד, נתוני מוסר של
1: ימינו? כן, אז קודם כל צריך להגיד שזה לא רק GDP באמת, ועוד דבר שאנחנו רואים הרבה בשנים האחרונות זה חישובי עלות תועלת, ששם מתמחרים את המחיר של בן אדם, ולפי המחיר של הבן אדם אתה בעצם מחליט האם כדאי או לא כדאי לעשות איזושהי רגולציה מסוימת. וזה משהו שבעצם נכנס לארה״ב בשנות ה-80, רונלד רייגן, לא מפתיע, שוב, אנחנו רואים כמה שהפוליטיקה קשורה לדברים האלה, במובן הזה אפשר להגיד שזה... דברים שהתחילו עוד eh, במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל הניהו-ליברליזם הוא, הוא, הוא לוקח את זה ומביא את זה באמת במרכז של הניהול הכלכלי היומיומי. Eh, וברגע שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם eh, מקבל החלטות הרות גורל, גורל לפי החישובים האלו. אני אביא לך eh, eh, דוגמה עכשווית. Eh, אז eh, אם לא יוציאו את החלקים שלי... ולא נראה לי שיצאו את זה, אז בפרק הבא של חיות כיס, אז יהיה איזה קטע שלי בסוף, אחרי שהם יציגו מחקר חדש של כלכלנים שישתמשו בחישובים של הסל תרופות בארץ בשביל לחשב כמה בעצם ישראלים חושבים ששנה של חיים שווים, והם למסקנה שהחיים של בן אדם בן שמונים בישראל שווה בערך שני מיליון שקל, לעומת ילד בן חמש שהחיים שלו שווה איזה שמונים מיליון שקל, שאגב, זה בדיוק מסוג הדברים שאני מראה גם בספר. והמסקנה שלהם בסופו של אחרי כל מיני חישובים, זה שאם יהיה גל שני, אז לא כדאי אה, 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 לסגור את הכלכלה, כי בעצם הפגיעה בתוצר הלאומי ומול מי, הפגיעה בתפוקה, אה, היא, אה, אה, היא תהיה גבוהה יותר מהעיבוד חיים שהם תמחרו אה, בשני מיליון שקל. Uh, תשמע, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל זה מה שגם אמרתי בחיית כיס, אבל בוא נגיד מה, מה הולך לאיבוד, אני, אני אחלק את זה לכמה דברים. אז, אז קודם כל, הזכרת את המדדים המוסריים, כלומר, דברים שאי אפשר לכמת בכסף. Uh, הרגשות של בדידות, של חרדה. Uh, של uh, 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 דברים שהם חינם, אוקיי? ספרייה, הזכרתי, מדדים מוסריים, חשבו שספריות זה מדד חשוב. אם יש משהו אחד שהתוצר הלאומי הגולמי לא סובל, זה ספריות, זה סיוט בשבילו. אנשים קוראים ספרים בלי לרכוש אותם? Uh, מה זה, זה לא יופיע בנתונים שלנו, זה לא קדמה, חייבים בעצם... לסגור את כל הספריות ושכולם יקנו את הספרים שלהם בסטימצקי וצומת ספרים, כי אחרת התוצר הלאומי הגולמי לא יעלה, ואז ברור שקריאת ספרים זה, אין בזה שום תכלית. אז, אז קודם כל דברים שבעצם לא סופרים אותם, ברגע שאתה מסתכל בכסף, זה עניין מאוד 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 מרכזי, וכמובן נכנסים לפה המון דברים שבאמת יכול להיות סבל אנושי, עיבוד חופש. אנשים שלא נרדמים בלילה כי אין להם ביטחון תעסוקתי, עוד דבר שמאוד קשה למדוד אותו, בלתי אפשרי בעצם למדוד אותו ב-GDP, וזו סוגיה שאנחנו רואים היום שהיא מאוד קריטית בקורונה, אבל לא תיכנס בעצם לנתונים של הכלכלנים האלו. ומצד שני, אני רק יודע דבר אחרון, זה שיש דברים שאולי אפשר למדוד בכסף, אבל בדרך כלל במדדים שאני מדבר עליהם, שמדמיינים את העולם כהשקעה כלכלית, הם לא מודגשים, וזה הסוגיות המעמדיות, הסוגיות של ניצול, של אי שוויון, של מי בעצם, נגיד, אחד הדברים שאמרתי בחיות כיס אתמול, או שלשום שראיינו אותי, זה שהם מדברים על התוצר הלאומי שילך לאיבוד אם אנשים לא יעבדו. אבל מה שהם לא מסכימים זה מי בעצם המפסידים הגדולים. כלומר, העולם לא אה, 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 שוויוני, והשקר הכי גדול הרבה פעמים זה שאנחנו מדברים על תוצר לאומי לנפש, אבל כמובן בפועל אנחנו יודעים... שרוב העובדים שנפגעים, הרבה מהם עובדים בשכר מינימום, והם עובדי קבלן, ולעומת זאת רוב התוצר מגיע למאיון העליון וכולי, אז לכן ברור שלהם יש אינטרס הרבה יותר גדול לפתוח כמה שיותר מהר את הכלכלה. אגב, גם סביר נראה שהסיכון עבורם יהיה קטן, הם יכולים להישאר בבית, הם קונים גם מכונות הנשמה פרטיות וכל מיני דברים אחרים. כלומר, בסופו של דבר הייתי אומר, ההיבט השני, שהרבה פעמים הולך לאיבוד, גם בתוצר לימיוני, ואגב, גם בחישובי עלות תועלת, שאף פעם אין להם פעם מעמדי, זה אף פעם לא אה, 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 חושבים על זה אה, בהשלכות חלוקתיות. זה תמיד מניח שיש שתי אפשרויות, צמיחה כזו או צמיחה כזו, מה עדיף לנו, כאילו שיש איזה לנו כזה, ואנחנו הזה, שבדיוק אני חושב עליו, כמה הכלכלנים אוהבים לדבר על ה"אנחנו" הזה. עומר מואב, תשימו לב, תמיד מדבר בשפה של אנחנו, אוקיי? אנחנו הולכים, אנחנו, שזה כמובן אחד השקרים הכי גדולים, אז גם זה משהו שהולך לאיבוד מאוד במדדים האלה. קצת ענית לי על
0: השאלה הבאה, אבל אני אנסה... אז רגע, אז מה היה
1: השאלה ששאלת? <laughs> לא, לא, שאלתי,
0: לא, ענית גם על השאלה ההיא, אולי השאלה... אה, אוקיי,
1: אוקיי, אז בסדר.
0: לא, אבל אני כן אנסה טיפה לחדד, ואם אתה מרגיש שזה, אז אתה יכול מוזמן לענות בקצרה. Um, השאלה היא, אם אתה מסתכל בן אדם ממוצע שמצבו טוב, הוא יכול להסתכל על המדדים האלה, ולהגיד, תראו איזה יופי, יש לנו בעצם מתנה, יש לנו איזה משהו, איזה מדד כספי, כסף שכולם מכירים, ואנחנו יכולים להשתמש בו כדי בעצם להשוות בין... בין המציאות המאוד מאוד מורכבת שיש בה המון היבטים, אבל הנה יש לנו איזשהו משהו שמאפשר לנו אה, להשוות בין דברים, לעשות באמת חישובי עלותו, את כל הדברים האלה. אה, אז שאלה בעצם, למה, אה, לא, למה זה בעיה? מה, כאילו, בצורה... זה, למה, למה זה בעיה שאנחנו משתמשים במדד הזה? והאם זה תמיד בעיה, או שזו בעיה, נגיד, שמכילים את זה על יותר מדי תופעות?
1: שאלה מצוינת. אז, אז בואו נדבר שנייה על למשל מה קורה בזמן הקורונה. מה שגילינו בזמן הקורונה זה שאנשים שמרוויחים הכי הרבה כסף בחברה, כל מיני מנהלי קרן גידול למיניהם, אנחנו מגלים פתאום שהם לא חיונים בכלל, אנחנו לא צריכים אותם בכלל, הם יכולים להישאר בבית, who the fuck needs them. ולעומת זאת, אנשים שמרוויחים הכי מעט בחברה שלנו, האחיות והמורות, והמנקי זבל והנהגים וכולי, הם מרוויחים הכי מעט. כלומר, מה שנחשף פה זה השקר קודם כל של מנגנון המחירים, והחוסר יכולת שלו הרבה פעמים eh, למדוד את הערך של דברים בצורה, בעיניי, eh, שמשקף את התרומה שלהם eh, לחברה שלנו. אז קודם כל, אני חושב שהבעיה הכי גדולה היא למדוד דברים בכסף, זה שזה פשוט לא מודד את הדברים האלה בצורה נכונה. וזה כמובן, אתה יודע, רעיון שהוא גם מרקסיסטי, שחוזר אל הרעיון של קמודרי פדישיזם, העובדה שהשוק בעצם והמחירים בשוק מסתירים מאיתנו את הערכים האמיתיים של דברים, היחסים החברתיים שבונים את הערכים האלו. אז קודם כל אני חושב במובן הזה שלנסות למדוד דברים בכסף זה מאוד בעייתי. אבל אני אגיד משהו יותר מזה, אני אגיד גם משהו בכלל על ניסיון למצוא מדד אחד שיכול לסכם הכול. וזה בסופו של דבר נורא נוח לחשוב שאם רק יהיה איזושהי נוסחה, שנוכל להכניס לשם את כל הגורמים, just plug them in, אז, אז בעצם לא צריך פוליטיקה, לא צריך להתווכח. יהיה איזה טכנוקרטים שישבו באיזה מקום, והם יכניסו את כל ה-big הזה, והם יעשו לנו הכל, הם יגידו לנו אם כדאי לנו להשקיע בזה או להשקיע בזה, אם כדאי לנו לעלות ככה. כלומר, יש משהו בכל הפרויקט הזה של החיפוש אחרי המדד היחיד הזה, אפשר לומר, שבעיניי הוא אנטי-דמוקרטי מאוד. עכשיו, אני לא נגד מדדים, אני מאוד בעד מדדים, אבל אני בעד איזשהו סל של מדדים, מגוון של מדדים, שמשתמשים בהם ‫בוויכוחים פוליטיים, בדיונים, במצעים, ‫לנסות לשכנע, ‫לנסות להראות לאנשים צורה אחרת. ‫כלומר, אין ספק שכימות, ‫אני לא נגד כימות, צריך להגיד. ‫אחד הדברים שאני מדגיש בספר, ‫וזה, אגב, אני, אני מאוד מתנגד ‫לנטייה של השמאל ‫לפעמים להיות נגד כל סוג של כימות, ‫אני ממש לא כזה. ‫כימות יכול להיות כלי נהדר, ‫אבל בהחלט אני חושב ‫שאנחנו צריכים סל יותר רחב של מדדים, ובעצם גם השימוש שלהם צריך להיות שימוש לא טכנוקרטי של נוסחה אחת, זבנג, גמרנו, אלא באמת כלי שיכול לעזור לנו ליצור שיח דמוקרטי אה, אה, ופתרותי יותר, וככה לקבל החלטות.
0: אוקיי, לפני השאלה האחרונה שלי, אה, אני מזכיר עוד פעם למי שצופה בנו, אה, אתם ממש, אה, נשמח אה, לקבל מכם שאלות, אתם יכולים או בצ'אט בזומי שנמצא, או בפייסבוק. Um, כרגע יש שאלה אחת, אבל uh, מי ש... אם רוצים uh, להוסיף, uh, נשמח, יש לנו קצת זמן. Um, השאלה האחרונה היא כזאת, טיפה הזכרת את זה ב... בדברים שלך, um, אבל, ואתה גם מתייחס לזה בסוף הספר, אבל השאלה, uh, אם יש לנו את הביקורת הזאת כלפי מדדים כלכליים, האם אנחנו נניח בתור שמאל, בתור סוציאליסטים, את, כדאי שנקדם את המדד, נחיה את נתוני המוסר, או, או נפעל איזה, אה, לאיזה שינוי כללי כזה, שימוש יותר נרחב בנתונים שאולי אוספים אותם, אבל לא מקבלים אה, דומינטיות. האם זה לדעתך איזשהו פרויקט שנניח אנשי מחקר
1: שמאליים או זה צריכים לקחת על עצמם? התשובה הקצרה היא כן. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, החלום שלי זה יום אחד אולי להקים, אני קורא לזה, מכון לרגרסיות חתרניות. Uh, כלומר, uh, מקום שבו אנשים עושים כל מיני uh, חישובים uh, מתמטיים וכימותיים, אבל uh, בעצם uh, uh, בשביל uh, לחשוף הרבה מאוד מהצדדים המכוערים מהחברה שלנו. Uh, אבל כן, התשובה היא, כלומר, אני גם עושה את זה כל הזמן, אני חושב שכל בן אדם uh, uh, שמנסה, להיות, שמנסה לשכנע, הרי סטטיסטיקות זה כל כך חלק uh, מהשפה הפוליטית שלנו היום, צריך לדעת להשתמש בכלים האלה, בין אם זה נגיד העובדה, אם נחזור למדדים המוסריים, אז כשאנשים שבאמת לא יודעים, וזה לא השמטה, אומרים לי, רגע, אבל אלי, למה אתה יורד על הניו-ליברליזם, התוצר הלאומי הגולמי אחרי 2008 חזר והכל סבבה, אז למשל, אני יכול להגיד לכם, אה, ah, כן, אז למה תוחלת החיים בארצות הברית יורדת בפעם ראשונה מזה מאה שנה, ויש לנו מה שנקרא מוות דפס אוף דספייר, מוות מייאוש. של התמכרות לסמים והתאבדויות וכולי, וזה מאוד משכנע אנשים, כלומר, זה ממש... או מצד שני, אני יכול כמובן ללכת להראות להם גרף של פיקדי, שזה גם סוג של נתונים, והראים להם, הנה, נכון, אתם צוחקים, הצמיחה קצת חסרה, אבל היא מגיעה כל-כולה לאלפיון העליון. וכמובן, יש מגוון אחר של מדדים שבהחלט אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש בהם ולהפיץ אותם. ולחנך אנשים לצפות גם, שיראו אותם. תמיד הניו-ליברליזם מדבר על פייננצ'ל ליטרסי, איך שאנחנו צריכים לחנך אנשים, להסתכל על הכל כאילו זה השקעות הון. אז, אז השמאל גם צריך לעשות את ההפך, אני לא יודע איך לקרוא לזה, סושיאליסט ליטרסי, אבל אנחנו צריכים ללמד אנשים גם להיות מסוגלים להבין מתי דופקים אותם, ו... ולמה כשעומר מואב מדבר על ה"אנחנו", אז זה לא בעצם אנחנו, כלומר, כל מיני דברים אחרים, וחלק, אין ספק שחלק, חלק מהדרך לעשות את זה, זה דרך נתונים. אני כן אגיד אבל דבר אחרון, וזה משהו שאני חושב שגם אני אולי נופל לא בו לפעמים, אבל בטח גם אחרים, וזה באמת העובדה שצריך לזכור שמדדים וסטטיסטיקות זה תמיד גם, יש בזה פן מעמדי, במובן הזה שיש אנשים שמעריכים את זה ומכבדים את זה וצריכים את זה יותר מאחרים. אז לפעמים אנחנו שוברים את הראש בשביל ליצור איזה מדדים, שבעצם המצביעים או האנשים שצריכים להיות המצביעים שלנו, זה, זה, זה לא בהכרח הדרך שהם מתחברים לנרטיב שלנו. יש הרבה דרכים שאפשר להתחבר לנרטיב פוליטי, ולפעמים זה יכול להיות דרך סיפור טוב, אנקדוטות טובות, לפנות לצד המוסרי של האנשים, סיפורים אישיים, כלומר... Uh, במובן הזה אני חושב שברני, למשל, ברני סנדרס הוא דוגמה טובה. מכל מי ששמע נאום של ברני רואה שמצד אחד הוא יזרוק שם איזה נתון על איך שהשכר הריאלי בארצות הברית לא, לא עולה 40 שנה, uh, ושיש יש, שלושה מיליארדרים שיש להם יותר אושר מהחציון התחתון, אבל מצד שני הוא גם תמיד ישלב בזה uh, uh, דברים שהם לא ככה נתונים יבשים וכולי. ובאמת צריך לשים לב מה uh, uh, עובד ומה לא, ולדעת להשתמש בדברים האלה בצורה uh, מוזכרת.
0: אוקיי, uh, okay. אני... לפני... מי שרוצה, יש לנו זמן, uh, יש שאלה אחת, ואם מישהו עוד, עוד uh, רוצה לשאול שוב, בין אם זה בזום או בפייסבוק, אתם מוזמנים. Uh, נבט שואל בזום, האם יש ניסיונות עכשוויים למדדים מוסריים?
1: Uh, כן, כן, ודאי. קודם כול, אני אגיד, לפני המדדים המוסריים, אפשר להגיד שהפתרון... אני לא רוצה להגיד ניו-ליברלי, אבל זה בהחלט, יש לזה צדדים ניו-ליברליים, אבל הפתרון הניו-ליברלי ל-GDP זה כל המדדי שמחה האלה שאולי ראיתם, ה-Happiness indexes, שאני לא לגמרי מתחבר עם זה, בעיניי יש בזה משהו מאוד בעייתי, מזכיר לי קצת כלכלה ניאו-קלאסית שמניח שלערך דברים זה להכל לפי איזושהי סובייקטיביות משונה, כלומר, אני בהחלט חושב שיש כזה דבר שמחה, והמטרה שלנו צריכה להיות... Eh, למקסם שמחה, אני מאוד בעד מקסום שמחה, אבל eh, אני לא בטוח, eh, אם אתה תשאל eh, עובד עני eh, בגאנה, אם אתה שמח או לא, אחד עד עשר, והוא רושם שבע, אני, אני לא יודע באמת eh, מה זה אומר, ואני חושב שיש גם הרבה מחקרים שמראים שקודם כל שמחה זה דבר יחסי, ויש פה גם עניין של ציפיות, כלומר, זה מאוד מורכב, אבל אני כל אגיד שיש תעשייה שלמה של שעוסקים ב-Happiness הזה. Uh, אבל מבחינת uh, uh, ניסיונות אחרים, אז, אז, uh, אז כן, אז יש, יש כל מיני דברים. האו"ם גם מנסה, כלומר, זה נושא במובן הזה שהוא אפילו, אפשר להגיד, זה נושא חם. Uh, יש הרבה אנשים, גם בגלל משבר האקלים, שלא דיברנו עליו, שכמובן גם ה-GDP משחק תפקיד עצום uh, בהרס כדור הארץ ו, uh, 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 והולך uh, להעמיד את הסון על כולנו, אז אין ספק שיש uh, כל מיני uh, uh, מדדים אחרים שמנסים להכניס, uh, uh, שקשורים לדברים כמו תוחלת חיים, כמו לדברים כמו מוביליות חברתית, לא הזכרתי דברים גם כאלה. אז, אז כן, אז התשובה היא כן, אבל שוב, אני אחזור לנקודה הקודמת שלי, עם כל, עם כל הכבוד לניסיונות האלה, העמדה שלי היא, קודם אנחנו צריכים לשנות את החברה שלנו, ואז אנחנו יכולים, עם השינויים החברתיים האלה, להביא לשינוי במדדים. אני חושב שאם ננסה לעשות ההפך, זה לא יעבוד, כי בסופו של דבר, אם ניקח למשל את ארצות הברית, Uh, מה שקובע אם מישהו מובטל או לא, אם יהיה לו עבודה מחר או לא, זה לא ה-Happiness Index. Uh, וגם אם עכשיו, מחר, יחליטו שיש כזה מדד ואפילו uh, יש חוק שצריך uh, לדווח עליו כל חודש בעיתון, uh, עדיין זה לא באמת המנגנון שדרכו uh, החברה האמריקאית או הישראלית uh, מקצה משאבים ומקבלת החלטות uh, מה כדאי לעשות.
0: אוקיי, שתי שאלות אחרונות. אחת אני אענה ברשותך. נדב רוזנצווייג שואל, האם אתה מתכוון לכתוב עוד מאמר לפיגומים? והתשובה היא בהחלט כן. סליחה שאני עולה.
1: הכל בסדר, אני מסכים.
0: והשאלה השנייה היא קצת המשך של השאלה הקודמת, היא נוגעת למדד ספציפי. מדד ספציפי, כרמל יערי שואל, הוא ישמח לשמוע. אתה חושב שנתוני החוב של משקי הבית הם כלי שהשמאל צריך
1: להשתמש בו? לגמרי. אני חושב שאחד הגרפים הכי חזקים שאני מראה בהרצאות שלי זה איך שהחוב, אה, היחס חוב תוצר בישראל ירד, ולעומת זאת החוב של משקי בית עלה, ואז אתה יכול פשוט להראות לאנשים שהדבר היחידי שהם עשו זה לקחו את החובות אה, המדינתיים, שהם כמובן, אגב, בריביות הרבה יותר נמוכות, וגם כמובן אה, משלמים את זה בצורה אה, קולקטיבית, ויש... עוד אלף יתרונות אחרים, כמו למשל, למדינה יש מדפסת כסף בבית, לאישית אין, לא יודע מה איתכם, מקווה מאוד שאין לכם, אה, אה, אבל אה, אז, אז כן, אז התשובה היא כן, ואני רק אגיד שזה חסר. אה, אז אם כבר הזכרתי את חיות כיס, אז אתמול התעצבנתי על שאול אמסדמסקי, שראיין את המפקחת על הבנקים ודיבר על... ופעם אה, אחת הוא לא הזכיר את העניין הזה אה, של העלייה אה, של החובות של משקי בית, לעומת הירידה אה, ביחס של חוב תוצר. אז כמובן, התשובה היא כן, אני חושב שזה בהחלט משהו. ופה צריך להגיד שוב, שאנחנו לא עושים את זה גם בקטע יבש של נתונים, אלא אנחנו יודעים בתור שמאל כמה שחוב זה דבר שגם פוגע בחיים של האנשים, זה פוגע בחופש שלהם, זה פוגע בשעות שינה שלהם, זה פוגע ביכולת שלהם להירגע. כלומר, חוב זה משהו שרודף אותך, זה מלחיץ אותך, זה גם מכריח אותך לעשות דברים שאחרת לא היית עושה, זה הופך את כולנו. ולפעמים למקסמי רווח, כי אין לנו ברירה אלא לעשות את זה. אז בהחלט, חוב זה נושא מאוד חשוב, ואני באמת מסכים גם שאולי לא תמיד אנחנו מדגישים מספיק את העניין הזה בשיח הציבורי, בשמאל. אני מניח שעוד שנה, כאשר יהיו עשרות אלפים של אנשים שלא החזירו, לא הצליחו להחזיר את החובות שלהם, והם איבדו חלילה את הבתים שלהם, או את המכוניות שלהם, או אני לא יודע מה, אני מניח שהסיפור הזה יעלה, אני רק אספר סיפור, סיפור אחרון לגבי זה. אז לפעמים אנשים אומרים, עם אתה מתלונן, אלי, הנה תראה, הצמיחה שנה שעברה בישראל הייתה שלושה אחוז, הכל הולך מדהים וזה. אז אפילו בעניין הזה אתה רואה כמה שהמדדים האלה הם, הם מעוותים את המציאות. חלק מאוד גדול מהעלייה בתוצר הלאומי הגולמי בישראל בשנים האחרונות, זה אנשים שלוקחים הלוואה לקנות רכב שני. עכשיו, אני לא מכיר הרבה אנשים שנורא רוצים רכב שני, אוקיי? רכב אחד, אין ספק, אתה רוצה לצאת לטיול בסוף שבוע, רכב שני זה בדרך כלל משהו שאתה קונה, כי אין לך ברירה, כי התחבורה הציבורית חרא, כי, כי אין לך דרך אחרת להגיע למקום אה, אה, וכולי, ומה שאתה עושה בעצם, זה לא, אתה לוקח איזו הלוואה אה, אה, שהולך אה, אה, להוריד ממך הרבה מאוד אה, חופש והרבה מאוד אה, יכולת תמרון, וכולם חוגגים את הפריחה המדהימה במשק, כי כמובן זה מביא לצמיחה.
0: יש, אני הבנתי שיש עוד שאלות בפייסבוק, אבל אנחנו, נגמר לנו הזמן, אז נשמח, אלי, אם בא לך יותר מאוחר לענות למי ששאל, ונשמח גם אם יהיו התייחסויות כמובן בפייסבוק ובמקומות אחרים. דבר ראשון, המון המון תודה לאלי קוק. אתם ממש מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, פיגומים.org.il, יש שם את המאמר של אלי ועוד כל מיני מאמרים. אני חוזר שוב על מה שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו, כדי להתרחב ולפרסם כמה שיותר תוכן, אנחנו מאוד נשמח אם תתרמו לנו, בין אם זה תרומות חד-טעמיות או שתעשו הוראת קבע, זה מאוד יעזור לנו. אנחנו... אני מקווה שנעמוד בלעשות שוב את הפורמט הזה עם אנשים שכותבים לנו, לעשות ראיון, קצת להרחיב מעבר, מעבר למה שכתוב במאמרים. וזהו, אז תודה רבה לאלי שוב, שיהיה לכולם ערב טוב ועדיפות.
1: תודה לכולם, ואני רק אגיד, אם מישהו רוצה לשמוע עוד ארצות שלי, אז הוא יכול כמובן לבוא ללמוד באונגרסיטת חיפה, או בהיסטוריה הכללית בחוג שלי, או בתוכנית חוכמה, ‫בשניהם אני אה, אה, מעביר הרצאות, ‫ותיכול לשמוד הרבה ‫על ההיסטוריה של הקפיטליזם ועוד. ‫תודה לכולם. ‫תודה.